1: 超人医师加油 站， 大家一起来说 赞， 加油加 油！ 我是柴油小姐阿 南，
2: 我是王玉 文，
1: 我是黄静
2: 莹。
1: 那今天为什么会请到这两位特别来宾 呢？ 主要是因为我们的王玉 文， 也就是我们生活在东海岸有十几年的艺术家哦。嗯嗯。然后静莹呢？这次呢是玉文这次我们在东莞处的一个展览的策展人。对，嗯，但两位应该是已经认识很久了吧
0: ？嗯
3: ，应该有认识八年了吧，八九年了。二零一五年的时候认识。二零一五年。对，我觉得蛮幸运的，是因为就是我跟玉文不是呃，虽然说我们最初的认识是因为。呃，在二零一五年的时候有一档展览，在高美馆的“都兰印象”嗯、这档展览人，识都兰印象，对对对对、嗯，但是在这档展览之后，其实我跟玉文之间是没有展览方面的合作，嗯，对。然后，所以其实我们就是私底下的交情、嗯。然后我只要来都兰，就是
1: 都会去他家，就是借宿。哦，所以静怡，你不是住在台东的？对，对,對，我不是
3: 住
0: 在台
1: 东，嗯、我住在屏东。你从屏东过来？对
0: ，嗯，嗯嗯
1: 嗯。那
3: 在屏东在做什么？哎、欸，我目前在屏东是担任国中的美术老师，然后我同时也在呃台南艺术大学修博士学程这样子。那这个展览的题目，我们策展人介绍一下。呃，这个展览的题目啊，其实是也是跟艺术家就是呃共同商议出来的。对，嗯、就是呃本来玉文他已经有定好题目，叫做呃影子下的清澈。对，那这个这个、嗯、这个。這個这,这几个字其实有一个身体经验了，我觉得待会可以请玉文来分享一下为什么叫做影子下的清澈。嗯、对，然后只是因为我觉得就是呃，玉文这一次的一个创作，它其实是集中针对一条溪流，嗯、然后在这条溪流里面的，就是不同的一个身体经验，嗯，跟对于这个溪流本身环境的观察，然后所说开始的这样子的一个计划。然后，所以我，我我就觉得，就是还是要把这个溪流的名字，让它可以被凸显出来。嗯，对，所以我们后来就决定叫做七里溪野市、嗯。对，那这个野市就是野外的野，然后视觉的视、嗯。但是其实它也有个就是七里溪野市什么什么的那种野市、哦哦哦，这样的野市<笑>七里也是啦。<笑>
1: <笑>对，也是了。<笑>嗯嗯嗯。所以其实，呃，七里溪在哪里啊
2: ？七里溪在龙昌的北边一点。
1: 龙昌又在哪里呢？哦
2: 、oh, ，我我是住在龙昌<笑>，嗯
1: ，龙昌部落的。南边一点<笑>，好的，非常的精准。<笑>那是在几几 K？ <笑>台十一线几 K？ 一三八点一三
2: 八五 K， 真的很
1: 准确哈、哦。真的。对，其实我们生活在东海岸的朋友啊，应该都很习惯了依照这个公路的 K 数去记地址，对不对？嗯。对你真的要去按照地址用 Google Map 去找，往往还找不到呢。对。尤其开车的时候，一定是记哎，你家到底在几 K？ 对。
2: 嗯、连邮差都会打电话问我说：“你家到底是几万？”
1: <笑>所以从一开始到台东就住在这里吗
2: ？没有，一开始在一开始刚到台东是在呃台东铁道艺术村住村。嗯，在二零零五年的时候。嗯，然后后来是住村结束以后，有在关山找到一个工作。嗯，然后所以又住关山，又住了一年
1: 。哦，当时只是为了一个住村的计划而已。對對,对对对对，所以并没有打算常住的。
2: 没有没有，当时住村好像也只住，嗯、原本是说住六个月、嗯，然后后来就觉得很喜欢，我就再跟他多演两个月，对，然后后来就就是想尽办法想说要找工作，然后就想说有什么工作，嗯、然那反正就朋友介绍就在关山，嗯，就是刚好有一个儿童才艺班的工作。为什么那
1: 时候你很喜欢台东？喜欢什么？嗯
2: 、喜欢什么？就是在台东就感觉什么东西都很大。天空也很大，山也很大，海也很大，树也很大，就是就很舒服啊，就看出去就是很宽阔、哦。
1: 这个尺度听起来，等一下会跟你的作品有很大的关系哦。<笑>所以玉文、嗯，你是哪里人
2: ？我是台北人哦。因为小时候虽然住在台北，但是就是、嗯、就是会跟就是阿姨舅舅们、嗯，就是大家会一起出去玩，每个礼拜六日。哦、oh, ，每个礼拜啊，对对,對、嗯，就跟我外公外婆，就是全家，就是一大家一口气就开好几台车，嗯，就带着每个人都带着全家大小，嗯，出去、嗯，然后可能就去，呃，去一个有有时候是去一条溪，嗯，然后就就是或者是海边，或者是芙蓉海水浴场，然后或者是对，反正反正就是去一个自然的地方，然后就是男人们就去钓鱼。然后那个妈妈阿姨们就会在那边开始煮东西啊，嗯、然后就是煮三餐啊，中间还会建杂的一些小小甜点啊，一下绿豆汤，一下什么
0: 汤，哇
1: 塞，嗯，<笑>准备很多锅碗瓢盆、就
2: 是对，嗯，对对，然后小朋友们就是在旁边玩
1: ，所以就奠定了你生活在野野溪野郊的基础是吗？哦<笑>、嗯
2: ，
1: 所以小时候就有这个野市的能力了啦。
2: 哦，也是啦，也是。
1: <笑><笑>好，我们到带回来。刚刚静怡你提到，原来呃，玉文这次展览的名称叫做“影子下的清澈”。对，嗯，这句话好诗意哦。对啊，对啊，“影子下的清澈”不是影子看起来不就黑黑的吗？为什么会特别清澈呢？是，
3: 我觉得这个这个是玉文他在七里溪，就是呃，真的有惊艳到的一种身体的感
2: 觉。这是某一次溯溪的感觉啦，就是如果你在溪水上面走的话，就是你你想要看清楚溪水下面的东西是不可能的，因为那个就是阳光很强烈，它会一直反射上面的东西、嗯。然后反而是你停下来，然后往后看，透过自己的影子，嗯、就可以就可以看到溪水下面的很清澈的
1: 很多的虾子，对，跟鱼、嗯嗯、跟蓝宝石，蓝宝石。哦，因为没有了<咳>，因为那
2: 条溪是是产蓝宝石，是很有名
1: 。哦、oh, ，我们都兰山的这个蓝宝石，
2: 对。但是我，我、嗯、我很努力找，没有。<笑><笑>你没有
1: 发现过？你发现很多鱼虾，但是没有发现蓝宝石。对对对、嗯
2: 。然后，对啊，然后我那时候就有一种感觉，我觉得这个跟创作有一点我说不出来的相似的感觉。前面看就是你这样看，然后你根本就看不清楚你想要看的东西。但是你是停下来，回过身，然后透过自己的影子，然后你才可以看清楚底下的，就是这条溪水里头有什么。这样
3: ，其实我第一次听到玉文他形容这件事的时候，我是呃蛮有感觉的。对，因为其实我也跟他去走了几次七里溪，不管是晚上或是白天，对，然后。呃，我觉得他刚才形容的那个影子下的清澈啊，就是我觉得他一定是存在着某一个瞬间，他有他有被这件事情打动，就是突然看见了、嗯，就是原来是这个关系，就是我必须要身体置身在溪水中，嗯、然后好像有一个身体跟这个河流的关系是是非常贴近跟重叠在一起的，我才能够有那个看见。对，然后所以那个时候我是把。就是他的溪流跟他的身体感，然后还有他的这个呃眼睛看出去的这样子的一个视野，把它当做这一次展览的就是三个焦点这样子
1: 。哪三个焦点？呃，就是溪流本身，嗯、七里
3: 溪本身作为一个主角，对、嗯。然后另外一个就是他自己的一个身体感，嗯，对。就是说他在溪流里面所累积下来的，包含是对于这个溪流怎么走啊，然后这个溪流的环境，这个溪流。本身，呃，可能会呵呵可能会有什么样子的一个一个地貌或者是气候上的变化，这些东西全部全部都烙印在他的身体里。嗯，对。然后另外一个部分就是看见这件事情。嗯，对。因为其实七里溪在白天跟夜晚它的样子很不一样。那也当然也包含他刚才讲的，就是关于阳光的反射，嗯、关于溪流的空气。对，然后。风啊，或者是所有的植物，这些掩掩映映之下的一种看见，嗯
1: ，对，所以我就把这三个东西当做这次展览想要凸显的一个焦点。你这样的描述让我想到，呃、那天我们在一起看画的时候啊，嗯，呃、因为玉文有一个创作的技法是磨纸、嗯，就是很多层很多层的这个宣纸一叠一叠、一层一层的这样的交叠上去之后，你再磨。磨出你想要呈现的一些线条或是形状，嗯，对，好像每一层磨，每一个每每一个磨开的那个过程，都在看到一个不同的、不同的看见。嗯，嗯是的，有点这种感觉。嗯嗯，而且好像这个
3: 累积本身，它会看见自己的看见。嗯，对，最后是作品作品形成的时刻，这样
2: 子。就是磨子这一系来讲，会觉得就是每一次好像就是很惊喜。嗯，我根本没有，我根本不晓得它磨出来会是什么样子
3: 。讲直接一点，就是他被他自己的看见这件事情惊
1: 喜到。那天我们在看这个所有事物的主角这样这个系列的作品的时候啊，你知道说，其实你在旅行或是当你在做，你不是用素描的方式，你是记录下你记忆中或是你看到那个时候的颜色。你的笔记里面记得是颜色这件事情
2: ，应该是说，我觉得，我觉得。呃，我觉得这一系列，嗯，我好像在收集颜色，就是好像我在，例如说，我看到了这个东西，这个、这个、这个地方，或是这个风景，然后我感觉很,很喜欢，然后我就会，我就会把旁边的颜色记起来，溪里面有什么东西，什么颜色，可能刚好一个一个蜻蜓飞过去，或一个闪一些蓝绿色，然后我把,、嗯、把它记下来。
1: 刚好在这六张作品里面有六种动物。
2: 对对对对对
1: ，这六种动物都是七里溪的动物吗？都是都是。玉文，其实从以前认识你，看你的作品到现在啊，嗯，好多小动物、哦，偶尔有、哦、有人类，但是动物都多过于人类的存在。为什么你你你就会特别呃对动物这样的形象或是这样的主角特别着迷吗
2: ？我会去看他们在干嘛。<笑>在
1: 干
0: 嘛？
2: 对，我觉他们他们在干嘛？就说就是有看过，有看过有一个好酷的、哦，有一个有一个虾子，他就拿了，他就拿了一片叶子，他就用那个夹子就夹了一片叶子。嗯，然后我就想说他夹这片叶子干嘛？然后他最后是推推推推到一个石头缝的中间里面了，然后就拿那个他就那个讲到叶子这样遮着自己。<笑><笑>什么意思？隐身术
1: <笑>、哦？哦哦<笑>哦！所以它是用来保护自己的，
2: 或者是说像……对啊，就是让人家不要看到啊
1: 。因为你也有，你也有画动画啊，对，你也画绘本，嗯，你也做各种不同的媒才的尝试，嗯，对。但是似乎我记得我看过的主角大部分都是动物。你是跟人类不好吗？<笑>我觉得也许对他来说，他会这么喜欢动物，是
3: 因为动物有很多很多不同的形状
2: 。哦，也是对。然後人的形
3: 状的无聊，哦、搞<笑>对。然后造型千变万化，嗯，对，嗯、然后、嗯，而且这些动物都都跟环境有有可能，相较于我们人跟环境的关系、嗯、更、嗯、更为是交交交互在一起的。嗯，比如说可能。比如说像他刚才讲的那个保护色、嗯，或者说在环境里面，它形成什么样的一个状态、嗯？对，好像是比较深的，可以跟这整个背景是是是交织在一起的。对，因为他画画面上其实有时候也会出现人，嗯、可是那个人就会是一个、呃、人的轮廓而已
1: 。呃，认识余文啊，可以追溯到。2012年啊，二零一二年其实对生活在都兰或是在东海岸的朋友们来讲是一个蛮关键的一年，因为那时候其实我们大家之所以会集结在一起，是有一个不得了的事件，那就是我们的美丽湾饭店要开幕了。那时候是应该是第七次环评吧？对，嗯。那美丽湾饭店，呃，听众朋友可能可以在 Google 一下、哦、就可以找到美丽湾饭店的懒人包，从这么久以前一直到二零一二年，它是一个长期的一个不当开发的一个很明显的一个东海岸的一个巨大的垃圾，蓋在沙滩上、嗯。从那时候认识玉文，认识东海岸好多的艺术家朋友
2: 。呃、其实我二零零五年来台东的时候，其实每次开车经过在那边，那时候都是。都是铁铁篱笆围起来，你不晓得它里头在干嘛、嗯。然后忽然间有一次开过去，就忽然间哇，有一个超大的一个一个一個,一个度假饭店在那边。然后就是我想看那时候就觉得就觉得为什么要在沙滩上面要做这件事情？就是沙滩是大家的，如果你盖了一个，如果你盖了一个这么大的饭店，然后是而且他们那时候好像说那边沙滩是在。只给饭店里呃来饭店消费的人才可以进去，是要通过饭店才可以走到沙滩的。然后那时候就会觉得很生气，就是大自然怎么可以是有有有门的？那时候没有想那么多，哎，不是一起来抗议没有，那时候是觉得说好像它就要开幕了，我们就来享受一下最后的沙滩，有一种很悲观的一种。不用门
1: 票的时候，对，不
2: 用门票的时候，然后就是住在那边。嗯然后就大家聚在一起，就是越来越多人下来，中间就开始在讨论说，我们我们在这边好像就是我们应该要就是想一个方法来抗议，嗯，就是我们不满这件事情，但是我们应该要有一个有一个好的，就是因为我们都是艺术家，嗯，那我们就想说，我们就用艺术的方式来，嗯，来抗议这件事情。第一个礼拜，我们是就是先盖了一个打炉案。嗯，因为那边真的太晒了，没有打露汗真的是、嗯
1: 、需要一个公疗
0: ，<笑>对、嗯，无
2: 法、嗯、无法生活。嗯，然后第二个礼拜我们就决定来做一个，呃，就是想要号召更多的人，因为我觉得就是大家你看看文字看照片不会有那个真正的感觉。嗯，我觉得就是要让大家真的下来，真的看到，嗯、然后你才会觉得说，哇，这件事情真的不应该，真的太夸张了、嗯，这样。然后就是开始啊，百人牵手侯海洋，千人牵手侯海洋
1: ，人越来越多。对
2: ，然后最后的沙滩音乐会，嗯，对啊，就这样。比较巧合的是，就是二零一三年的时候，我那时候也
3: 有策划了另一个展览、嗯，然后那个时候其实是有约了爱情来参展，嗯、对，让爱情，对。然后我记得那个时候就是在布展的时候，我其实都会希望艺术家可以到现场，嗯、就是跟我们大家一起工作这样子。嗯、然后我打电话给他。两三次，嗯，他他都在走路的过程，然后我一开始搞不懂，因为他我每次打给他，他就说他在走路，嗯，然后又匆匆挂了，后来我才知道，原来是从
1: 真正在走路<笑>对，没有错，是
3: 从三元
1: 湾那边走路到总统府，二零一三年的四月一号出发， 20... 对对对，没错，嗯、第十七天还是二十一天，对，其实不是只有走路。哦、不是从都兰走到台北这么单纯、欸嗯，其实是一个部落一个部落的传讯息、嗯嗯
2: 。部落的,的,的,的老人或是头目，他们也会就会给我们信物、嗯。真的很酷，他们就会给我们信物，然后就请我们也带到，就是好像有这个信物就会就是他们跟我们在一起，就是一起走到台北
1: 。嗯、因为那时候的目标其实就是要走到凯道，走到总统府前。对，呃然后集结做一个活动，对，让更多人知道东海岸发生的事情，可以说是这个沿路经过，每停留在一个部落，不只是休息、呃，都是部落们呃每个部落几乎都在分享，在这些年来，因为不同的原因的开发破坏，对于他们整个呃生存环境的影响。那你们所带上去的那个讯息，其实就是他们希望。一起陈述的，但我们回头再看啊，经营包括你现在也在这个对台湾艺术的当代艺术的一些研究跟观察，嗯，你会有没有可以跟我们分享一下？就是在整个东海岸的这个艺术行动、艺术的发展，跟我们这些环境的议题之间的连接度跟，跟好像那个密切度很高
3: ，嗯,嗯,嗯，你自己的
1: 观察是什么
3: ？那我觉得台东这边。比较特别是就是，呃，确实这边存都兰这边其实存在着一个社群，就是有属于他的一个艺术社群。对，那这个艺术社群的很早很早的一个呃基底，其实是从异事部落那一边过来、嗯、延伸过来。金、就是、尊
1: 海岸的，对对对。嗯
3: 嗯、然后其实金尊海岸的这件事情，其实它就是它如果放回到当代艺术的脉络来看，它就是一个很特别的案例、嗯。对，因为。可能原本在台湾的，那个年代，比如说两千年初，当时的前卫，或者说当时的那一种场外的概念，就是美术馆白盒子空间以外的这种场外，可能比较指的都是废墟的空间，嗯，对嗯，或者是都市的这种郊区
1: ，花山啊，宝藏岩啊，对对对对对，對對對對嗯
3: 、没错，对。可是像当时意识部落，他们的场域就是一个完全自然的环境，嗯，对，所以我觉得。确实在这边属于台东的这样子的一个艺术发展脉络里面，它他对于环境的关系或者
1: 是诠释，其实跟西部很不一样。所以，我们在这次玉文的这个展览里面，我们其实看到的，我刚看到的不只是，当然已经是十几年来累积生活在这里的所有的感知集结在你的色彩里面，但是我相信。我们刚刚所谈到的这整个东海岸的一些呃环境的伤害，反映在你自己在作品里面，你想要告诉你的观众，或是看到你的作品的人的一些讯息，那个讯息是什
2: 么？例如说，就是像模子系列，嗯，那那那六个动物，其实我是可以做更多动物，嗯，那只是对啊，然后反正就是我会取名叫做所有的主角，就是我会觉得。在在自然里头，在这条溪里面，就是人不是唯一的主角。我我觉得他都会觉得这些事很简
3: 单，可是我觉得他他每次讲出这些话的时候，我都会心头为自己震。因为比如说他说所有的主角的时候，嗯、我就会想到，其实现在学界啊，或是当代艺术界，其实很,很多都在谈多物种、民族志、嗯、非人、嗯、对，或者是人类世的概念、嗯。对，这个其实。里面有一个很单纯的，不再是以人为中心，不是只有人类的
1: 视角。对对对，嗯，嗯也是。<笑><笑><笑>我想很多人觉得东部很迷人的地方，是因为它的自然环境，嗯，然后什么都好大哦，嗯、什么地方都好远哦、嗯，很难想象这样的生活怎么会方便呢？这样的生活容易吗？我的问题就在这里。哦
2: 、oh. ，我觉得。呃，我觉得给创作者来讲是一个很好的一个很好的一个地方，嗯，就是因为旁边没有其他的干扰，嗯，就例、是、如说我住的地方旁边根本没有邻居，都是田，都不会干扰到别人，嗯、然后就是想做什么就做什么
1: 。这应该是很多艺术家很向往的一种工作环境，对,对不对,对？可是静莹你自己西部东部这样跑来跑去哦，嗯，你看到的，比如说你藏在。玉文家打尖嘛，哈，嗯，对你观察到的这个东部的艺术家的创作环境跟生活环境啊，嗯、呃，有什么不一样吗？嗯
0: ，
1: 呃，我觉得
3: 我我可以分享一个，就是我之前应该是二零零六年，嗯，然后那时候来台东采访的时候，我记得那一次采访是采访豆姐，嗯，对，也是就是独兰的一位很重要的创作者，嗯，对，然后他带我去看他当时的工作室。嗯，对。可是他的工作室当时是呃完全倒塌在一片田地里的状态
0: 。嗯对
3: 。然后他就跟我说，这个工作室原本是什么什么样子，然后因为台风的关系，对，那他现在可能要在原地重建。对，然后所以其实那个时候陆续采访过很多的艺术家，然后看了很多的他们的不同的工作室，然后。我一直都都蛮强烈的觉得，这些艺术家的工作室几乎就是他们的另一种作品或是创作，对。然后，哦、而这个作品跟创作是必须要跟这个东部的自然条件有一个，当然里面有一个呃有一个很相依的部分，嗯，对。可是也有相互搏斗的地方，嗯，就是必须要在这样的条件里面试着让自己生存下来，嗯，对。所以我觉得就是呃。时常去玉文的工作室，虽然说他的工作室兼住家是一个看起来蛮安全的，就是铁皮屋、嗯，对。但事实上，这个铁皮屋其实它也不像我们在西部的生活环境这么的，在一个水泥的房子里面，然后道路都是一个呃会有人来处理，然后很多东西都是被很多的不同的机构照顾着的这个状态。嗯，他的生活环境几乎就是他要自己去打理这里面的所有东西。水啊，然后路路路的维修啊，然后所有的前庭后院，嗯，对，然后也也不要说，就是时常有各种不同的万物会侵入到他们的<笑><笑>对住家里，好
1: 邻居，对
3: 对,对对对，所以我觉得就是它是一个非常敞开的状态，嗯，对嗯，然后这里面因为它的敞开，所以其实人的脆弱是。反而是更能够被感觉到的，然后是站在这个脆弱的点上面，才去跟这个自然相处。我感觉到的是
0: 这
2: 样，哦、嗯，有道
3: 理
2: 。<笑><笑><笑>就是我会觉得，对我我刚才讲说，我觉得好有道理，就是我觉得就是在这种状态下，你就会觉得自己很渺小，嗯，因为那个。台风的威力，嗯，或者不用台风，像现在冬天北风的威力，
1: 嗯，东北季风，对，嗯
2: 、就已经，你就會觉得哇，真的是已经无法，就是人是这么渺小
1: 。我们刚刚会提到反美丽湾的这个行动，嗯，会有这么多的呃艺术人、艺术的艺术家朋友、做创作的朋友，会越来越多人的集结，应该都是意识到这个。在我们生活那么依存相关的环境，一天一天的在改变，被改变。嗯、那个愤怒跟那个不舍，或是那个，嗯、呃，着急，是很贴近我们、嗯，几乎是我们生存的这个威胁都会出现的一种感觉。嗯，必须要有所行动
2: ，必须要有所行动。对，就是，就是以我以我来讲好了，我就是从台北来。嗯，然后我会来这边，就是因为我就很喜欢这边，就是这种自然的状态。然后就是因为这样，我待下来。然后在在在待下来这一段的时间里头，就感觉到他越来越，就是就是房子越盖越多，房子越盖越大越大、嗯。对，然后就是原本原本那种很漂亮，很很很。很自然的自然就越来越少，嗯，对，然后就会觉得说，就是我都已经到这边了，嗯，台湾就这么小，然后还要继续这样搞，那到底到底那个最美好的地方到底在哪里？嗯，那如果这就是最后最后最美美丽的地方，那我就要我就要站起来抗争。
1: 刚我们提到这次的展览，你会有这么大量的这个思考在这条溪流上面，跟这段这两三年来的疫情有相当的关系。
0: 嗯
1: 嗯，因为这两三年来哪也去不了，<笑>
2: <笑><笑>我觉得也是一个很好的，就是就会觉得根本就不需要离开啊，我旁边就这么漂亮了，我就花更多的时间去了解我住的地方的旁边。嗯哼，对啊。所以才开始这一系列
1: ，这这条溪流的探索。对对,對，从上游、中游到下游
2: ，对，然后这条溪真的是很多很美丽的地方，它的、嗯、它的嗯，就是每一个每一个区段都很不一样。嗯，就集结在这么小的一个溪流，它就有也有峡谷，也有瀑布，也有也有。很大的石头，<笑>很大的石头，嗯，超大的石头。嗯，疫情的关系嘛，所以，嗯，就是会反而是返回到更关注自己身边的一些事情
1: 。所以在这次的创作的这个梅才上面呢、啊，除了绘画，还有我们刚刚讲的这个模纸系列、嗯，然后也有陶的系列。嗯，陶的系列这这个作品的呃来源是因为也是这边的土吗？
2: 哦，不是，那个是吃土、啊，因为那会做那一系列，就是、嗯，呃，就是晚上我们在抓虾的时候，嗯，然后就是巴鲁另外一个艺术家，他就西班牙艺术家，对，他就从黑黑的溪水里头就忽然间抓起来，就是、哦、很很很恐怖的画面，很像异形的东西，就是他就抓起来一个黑黑的東西，然后黑就是这样一直乱甩，然后他就一直抓，这样
1: 是蛇吗？
2: 不是蛇，是从水里头抓起来的东西。然后，然后我看到，然后我就我就过去陪他一起。然后我们两个就在那边七手八脚一直抓。然后，但然他之后就逃掉了。那是我第一次看到，嗯、呃，溪里面的鲈鳗，鲈鳗，鲈鳗、嗯、很大只，很，是真正很大只、嗯，不是我眼睛看的大只、嗯，真正很大只。嗯。然后后来就是，后来就真的有用钓的方式钓到了鲈鳗，然后就烤来吃、嗯，然后就很好吃，就是。我就是第一次把鱼吃的这么干净，嗯，然后就看到就是就吃的很干净，以后就看到那一节一节的骨头，嗯，然后我就就觉得这骨头好神奇哦，怎么这么有力量？嗯，就是它这样一节一节就很有力量，你可以这样转来转去、扭来扭去这样。然后然后吃完那天晚上在睡觉的时候，我想说哇，我好想要做一个，好想做一个就是野生芦曼哦。我觉得这个芦曼一定要跟漂流木有关系，嗯。可能是漂流木的形状或怎么样，然后我就在想说，我是想要用桃跟漂流木来做这个，来做做
1: 一件作品，嗯
2: 、对，来做关于卢曼的作品，嗯，然后所以我才会把，然后为什么不是用七里溪的土？是因为我想要他看一眼就知道是一个骨头，嗯，所以我用的是赤土，就是不要那个白色，嗯、白色对，嗯對，对，就是这样。我要讲卢曼就是这样。
1: 对、啊，但是你其实你那件作品等于是把卢曼的那个脊椎骨吧，对，骨头放很大嘛、嗯，那个比例应该讲是放大的。对，對听众朋友可以可以想象一下，其实那件作品我觉得很美，它是一节一节的让接上去，但是透过漂流木的枝干嘛，你好像是用枝干装组装在,在一起
2: 的。我自己在做的时候，我是觉得很好玩，因为我可以自己去组装、扭动它。嗯，就是它可以转，它可以。前后转、上下转、左右转，还是真的是可以是像一个罗曼一样，就是它是可以这样一节一节的动
0: 。嗯
1: ，反倒是因为可能是这样的比例，让我刚,刚听你讲那条你跟巴鲁都没有抓住的那条大罗曼的力量哦。嗯嗯，放大了那个力量的感觉，因为那个尺寸的不同。嗯，对，你感受到哇，原来它的生物的结构这么的精精巧，对，但却这么有力量。
3: 嗯，我觉得可能是因为他讲鲁曼的时候，其实就是一直想到周族的很多那个，因为周族的神话里面有一个大鲁曼、嗯，对，哎，然后就是呃，那个大鲁曼的故事是就是在周族的创世神话里面，本来是他们是住在阿里阿里阿里哎、欸，应该是玉山跟阿里山比较下缘的地方，可是后来因为有一条很大的鲁曼堵住了溪水，所以就水就淹上去对。然后后来其实是一条螃蟹去夹了卢曼的肚子、嗯，然后卢曼很痛，然后一个翻身水才又流下来。嗯，这是创世神话里面有的一个小情节，这样子
1: ，一条小小的七里溪就已经可以让你想到了
2: 卢曼<笑>创世神话，<笑>创世神话真
1: 的了不起啊！所以刚刚我们一直在讲那个大跟小，然后在玉文的画面里面。嗯这些主角好大哦，就是我们非人类的部分
2: ，对
1: ，在你面前是呈现出来又庞大又有力量，嗯，又精彩的
2: ，又很漂亮，嗯，刚
3: 好疫情这两年呢、啊，就也在西部，就是有参与一个跟河流有关的一个展览，对，就是曾文熙的一千个名字，嗯，对，然后。呃，因为曾曾伟西跟七里溪比起来，它的尺福其非常的庞大、嗯，对，是从阿里山，然后流经就是中游的这个去流的地带，然后是平埔族的领域，然后直到下游这样子，对，然后呃，我们我们在上游的一个一个踏查，其实是跟着猎人大哥一起走到就是曾文西的一个源头，试、嗯、着去找曾文西的源头，对，然后呃。发现这些源头其实都会是有点像是七里溪的状态，嗯，对，就是它其实是一个看起来不这么壮观，然后一个潺潺的一个一个小的，就是水源地，对，水源的一个一个一个小流域地带这样子，对，可是可是在这里面，就是你可以感觉到，通常就是一你一踏入那个地方的时候，你就会有一种很特别的一种。就是你就知道你到了一个很绝对的地方，嗯、然后是讲的有点夸张，就很像是这个溪流的灵魂在在这边，对。然后你会你会对那一个场景有很深的一个一个一个一个印象，对。然后我我觉得我觉得这个是曾文熙的状态了，就是。就是它从这样子的一个，比如说上游的这些无名的小支流，慢慢汇集成比较大的一个增文溪，然后进入到增文水库、嗯，再到下面整个嘉南平原，嗯，它是一个一个就是很巨大的一个流域带，嗯，对。可是可是我觉得里面的人跟溪流之间的那种很很单纯的感觉，其实跟玉文在七里溪里面经验到的东西，我觉得是非常接近，嗯，对。其实就是，就是你你你可以感觉到你自己在那边，其实是很，我我不知道怎么形容、欸、就是有一种很强烈的归属感、嗯。对，即便那个不是我的故乡，嗯，对你也会因为那样的水源地而觉得好像这是什么东西的源头
2: 。对于七里溪，我要讲，我想我是觉得，我是觉得，咳咳咳咳它是一条很小很小的溪，就是。在这么小的溪里面，它，它，嗯、呃，它喂养了很多的动物。另外也是，我觉得好像大家都要都是要就是要看，例如说，哇，很大的太平洋，很高的中央山脉，很很巨大的什么，很巨大的什么。可是我会觉得，就是这小小条的溪，就是它虽然很小，但是它也很重要。
0: 嗯，
3: 因为他其实第一次告诉我七里溪的时候啊，我有去 Google 地图上查，你打七里溪其实会跑到屏东那边有一条七里溪，对，對台东这条没有名字，对对对台中这条其实是他在 Google 地图上是没有没有这条溪流的名字的，对，然后那个时候其实，在做曾文溪的一千个名字的时候，我们当时也是跑上去问，就是周族的猎人大哥，就说，哎、欸。在周瑜里面，曾文熙要怎么讲？嗯，对。可是他们说曾文熙其实没有周瑜的名字，他们就称呼他叫做大河河水。嗯，对我我觉得那个感觉非常微妙，就是在这个没有名字的状态下，有一种状态是他很微小，然后容易忽略，所以他没有名字。可是另外一种状态是他完全漫步你所有生活的环境。整个把你包围起来，就像天空一样，所以它也没有名字。对，所以我觉得这个无名就是我……我我想到这件事又大又小
0: 。在那，在那遥远的东海岸，天空洒下金色的阳光，雄壮的海岸山脉。清澈的太平洋，还有令人难忘的山元湾，在那，在那遥远的东海岸，空气新鲜、平静的地方，雄壮的海岸山脉。色的太平洋，还有令人难忘的山元湾，海洋海洋，我们生长的地方，福家福家，我们美丽的故乡，啦啦啦啦啦,啦啦，啦啦啦啦。嗯
1: ，我们在台东的东北部啊，就是从太平洋，然后我开始慢慢往西流上走。其实这个探索的路径啊，跟我们走在南回的感受很像，
2: 一路向上这样。
1: 因为南回的地形啊，其实没有什么海边的腹地，我们也没有沙滩，也没有潮间带，所以人们的聚落基本上就是沿着每一条的溪流往深山里走，对。然后那个探索，我不知道千古以来他们是怎么开始走的，但是小小的一条溪流，不管有名字没有名字，都可以让不同的创作者。在里面找到一些路径跟痕迹去认识他
2: 。开幕完那天，就是我以为我，我以为我已经走到七里溪的最后了。嗯，但是那一天就是就是呃 ，Apple 就跟我讲说，嗯、那边还可以再过去啊。我说啊，<笑>还有。<笑>所以我觉得，对，嗯，就是其实我还没有探索。他是，他是。他好像结束了，可是他其实，其实还還,还有还有很长的前面。马萨路，马萨路，马萨路。好啦，<笑>就是这样
0: 了，<笑>原
2: 来还没走完。嗯
1: 或者官网 triple w 点四一四一点 o r g 点 t w， 我们下周见。
0: 我就是自己。